0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit sind wir auch schon bei der sechsten Folge unseres Podcasts Mitbestimmt, der Podcast zur Mitbestimmung in der digitalen Transformation. Ich bin die Tanja Henkel, ich bin Projektsachbearbeiterin bei BEST. Und ich bin Katrin Hartmann, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei BEST
1: und der Vollständigkeit halber, Tanja, wir haben es immer gesagt, wofür steht BEST?
0: Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung e.V.
1: Und die ist seit Januar 2021 Projektpartnerin im regionalen Zukunftszentrum Künstliche Intelligenz und digitale Transformation in Saarland und Rheinland-Pfalz. Und das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Richtlinie Zukunftszentren und ja, da möchten wir uns wie immer auch
0: beim BMAS bedanken, ohne dass dieser Podcast gar nicht möglich wäre. Genau, und heute nehmen wir mal nicht von BEST aus auf, sondern wir sind am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik in Saarbrücken, kurz das Thema. Das beherbergt nämlich auch eine Forschungseinrichtung des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, dem DFKI, und darunter ist eben auch ein Projekt mit der Lebenshilfe Obere Saar. Und da haben wir heute zwei Gäste zu, die du interviewst, Katrin.
1: Ganz genau. Und was ich ergänzend auch noch äh, gern sagen würde, ist, dass das Thema und das DFKI auch beide Projektpartner bei uns im RZZKI sind. Und so sind wir überhaupt darauf gekommen, heute dieses Thema mal in den Podcast zu holen. Es geht nämlich darum, wie digitale Systeme und äh, Systeme, die künstliche Intelligenz enthalten, in der Zukunft
0: Menschen mit Einschränkungen unterstützen können. Ganz konkret haben sich die Beteiligten dieses Forschungsprojektes überlegt, wie sie künstliche Intelligenz nutzen können, um Menschen mit kognitiven Einschränkungen in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen. Also langfristig geht es darum, dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen auch die Möglichkeit geboten wird, nicht mehr nur in Werkstätten zu arbeiten, sondern eben auch am ersten Arbeitsmarkt teilhaben zu können. Vielleicht kurz zur Erklärung. In Deutschland unterscheidet man so ganz generell den ersten und den zweiten Arbeitsmarkt. Der erste Arbeitsmarkt kommt ohne Förderungen, staatliche Zuschüsse oder andere Lenkungsmechanismen von politischen Institutionen aus. Der zweite Arbeitsmarkt wurde dann geschaffen, um Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt wenig oder auch keine Chancen haben, zu unterstützen und dieser wird eben durch staatliche Maßnahmen reguliert und subventioniert. Und deswegen
1: freuen wir uns jetzt sehr, dass es uns für diese Folge gelungen ist, zwei Menschen in den Podcast einzuladen, die uns mehr über dieses System, über dieses Pathos erzählen können. Und das sind zum einen Dr. Jan Alexanderson vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und zum anderen Klaus Posselt, Geschäftsführer der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen, obere Saar. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mögt ihr euch einmal für uns vorstellen? Jan, vielleicht fangen wir direkt mit dir an.
2: Ja, vielen Dank. Zunächst mal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin hier in meiner Rolle als, als Wissenschaftler am, am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, also kurz DFKI. Und ich habe mich in den letzten 15 Jahren mich schwerpunktmäßig mit Fragen der, was sagt neudeutsch, Ambient Assisted Living, also übersetzt altersgerechte Assistenzsysteme. Da schwingen einige Sachen mit, Soziotechnik, Barrierefreiheit, Inklusion. In den letzten Jahren vielleicht mehr Gesundheitsthemen. Und was wir machen, ist durch geeignete Forschungs- und Entwicklungsmethodologien versuchen, KI in verschiedenen Situationen einzuführen.
1: Und so ist auch die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Obere Saar zustande gekommen. Klaus, magst du dich noch einmal für uns vorstellen?
3: Ja, auch von meiner Seite guten Morgen und vielen Dank äh, für die Einladung, dass wir die Möglichkeit haben, hier mal zu unserem Projekt was zu sagen. Ähm, ich bin Geschäftsführer der Lebenshilfe Obre Wir sind ein eingetragener Verein. Das machen wir deswegen, weil Lebenshilfe ist ja von Haus aus eine Selbsthilfeeinrichtung, die etwas seit 70 Jahren sich um Menschen mit Behinderung kümmert, vorrangig Menschen mit einer kognitiven Einschränkung. Was tun wir da bei der Oberen Saar? Wir haben etwa 1.200 Personen bei uns und versuchen diesen Menschen mit Unterstützungsbedarf alles das zu ermöglichen, was auch wir sogenannte nichtbehinderte Menschen so von 24 Stunden am Tag ähm, haben wollen. Das sind Freizeitangebote, offene Hilfen, ähm, Wohnangebote in unterschiedlichen Formen, aber auch und insbesondere die Teilhabe an Arbeitsleben in unseren Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Ähm, ich bin nebenbei auch auf Landes- und Bundesebene unterwegs, also über das, was wir heute so auch ein bisschen reden. Das steht auch im bundesweiten Fokus. Ähm, bin auch Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten und vertrete dort auch das Saarland.
1: Mhm. Und wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, woran ihr arbeitet. Ähm, ihr habt ein Projekt, das heißt PATAS. Könnt ihr das einmal für uns vorstellen?
2: Ja gerne. Ich weiß nicht, ob ich anfangen soll, Klaus, weil äh, das ist eine eine Lösung, eine Fragestellung oder ein Wunsch oder ein Bedarf, das äh, nicht aus dem Hause DFKI kommt, äh, sondern es kommt tatsächlich aus dem Hause
3: von Klaus. Ja, es äh, kommt aus unserem Haus. Also seit Jahren, Werkstätten sind ja Spezialisten in der Zergliederung von Arbeit und äh, damit der Ermöglichung, ich habe es eben ja schon mal am Anfang gesagt, Teilhabe am Arbeitsleben. Wir sind ein Ort äh, mit einem Reha-Auftrag, aber wir arbeiten halt auch für die Industrie. Wir als Lebenshilfe Opresar sind sehr stark in der saarländischen Bauindustrie unterwegs. Wir arbeiten für einen großen Tür- und Torhersteller oder auch für einen sehr großen Anbieter von Elektro teilen. Wenn man dann mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen arbeitet, ist ja unser Auftrag, die Arbeit dann so zu zergliedern, dass der Mensch mit seinem Unterstützungsbedarf auch im Produktionsprozess teilhaben kann. Von außen betrachtet, natürlich haben wir einen sozialen Auftrag, aber unsere Auftraggeber, unsere Kunden verlangen von uns genauso Liefertreue, Qualität und Preis wie alle anderen auch. Das tut man dann mit diesem Personenkreis mit Unterstützungsbedarf und versucht dann mit in der Vergangenheit manuellen Mitteln, Zählhilfen, ähm, Messinstrumenten, ähm, die Menschen an der Produktion teilhaben zu lassen. Jetzt ändert sich aber ein Stück weit die Welt. Das heißt, ähm, wir bekommen immer kurzlebigere Aufträge, auch die Behinderungsbilder verändern sich. Und wir müssen uns dann halt Gedanken machen, wie wir uns heute neu aufstellen, dass diese, diese Personen weiterhin bei uns arbeiten können. Und da bietet das Projekt, das wir ja gleich in der Folge nochmal äh, beschreiben können, tolle Hilfen, ähm, Menschen mit Behinderungen. und so treten wir ja an. Es geht ja gar nicht um das Thema Wirtschaftlichkeit, also Produktionsprozesse zu beschleunigen, sondern es geht einfach darum, dass die Personen ähm, mit ihren Einschränkungen stabil, dauerhaft und bei uns spielt auch Spaß eine Rolle, mit Spaß an der Produktion teilhaben können.
1: Mhm. Und um das gewährleisten zu können, also um Menschen mit Behinderungen weiter in der Produktion integrieren zu können, also in ja, Produktionsbetrieben integrieren zu können, ähm, seid ihr dann auf das DFKI zugegangen?
3: Ja, ja. Wir sind jetzt nicht wirklich auf das DFKI zugegangen, sondern ähm, es gab bei uns im Haus einen langjährigen Mitarbeiter, der ähm, einen Sohn hat, der so vor seiner Bachelorarbeit stand und äh, die beiden haben dann am Frühstückstisch wohl, so wie es mir erzählt wurde, miteinander gesprochen und da hat sich dann eigentlich so der, der Knoten das erste Mal gebildet. Also, der Papa hat wirklich mal erzählt, wo ist denn jetzt der Bedarf bei uns, bei der Lebenshilfe, wo müssten wir denn jetzt weiterarbeiten? Und der Sohn hat dann die Idee gehabt: Mensch, das können wir doch mit einer KI-Unterstützung hinbekommen. Ja. Und so ist dann erstmal durch eine Vater-Sohn-Beziehung das Ganze dann erwachsen zu einer Beziehung DFKI und Lebenshilfe obrosa
1: mhm. Klaus, jetzt hattest du vorhin schon erwähnt, dass es bei euch im Betrieb auch. Ängste gab, als ihr mit diesem System, also mit dem PATHAS, kamt. Kannst du uns erzählen, welche Art der Ängste, also von welcher Art der Ängste hast, sprichst du da?
3: Ja, das äh, ist ja immer die Frage, über wen redet man gerade. Natürlich gab es am Anfang Ängste. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es auch Personen gab, die das sehr positiv aufgenommen haben. Ängste gibt es sicherlich in zwei Bereichen. Das eine ist ähm, im Bereich der Menschen mit Behinderung selbst, also kommt jetzt was, was uns gegebenenfalls überfordern könnte. Ähm, was aber auch passiert ist, ist natürlich die, die, die Seite der Mitarbeiter, der hauptamtlichen Mitarbeiter und der Betriebsräte, mhm. ja, die jetzt zunächst mal so ein Projekt, so wie wir es auch entwickeln, ähm, auch skeptisch sehen, ähm, auch Ängste haben, dass das vielleicht auch dazu führen könnte, dass ähm, Stellen von Gruppenleitern wegrationalisiert werden können. Mhm. Und ähm, es war sehr schnell klar, dass das auch für die interne Organisationsentwicklung ein Riesenthema ist, das jetzt in den verschiedenen Abschnitten kommunikativ sehr gut zu begleiten, um diese Ängste und Widerstände zu überwinden.
1: Wie habt ihr da mit dem Betriebsrat kommuniziert? Wie habt ihr da zusammengearbeitet?
3: Wir binden von Anfang an ähm, auch die Betriebsräte mit ein. Das ist jetzt nicht das komplette Gremium. Wir haben ja rund 500 Beschäftigte und haben auch einen freigestellten Betriebsratsvorsitzenden, der dann auch an entsprechenden Projektsitzungen und Präsentationen teilnimmt und dann auch die Weiterentwicklung in sein Gremium trägt.
1: Mhm. Das heißt, der ist kontinuierlich und von Anfang an eingebunden, so wie wir bei der BEST uns das auch wünschen.
3: Natürlich. Ja, auch wenn man dann nochmal guckt, mit wem bespielt man das Projekt? Dann sucht man sich natürlich auch Partner aus, die das kommunikativ auch gut begleiten können.
1: Und da habt ihr in Jan jemanden gefunden, der kommunikativ auf jeden Fall auf Zack ist und der da auch gut mit ähm, all euren Mitarbeitenden zusammenarbeitet.
3: So ist das. Wobei ich jetzt auch noch mal kurz auf unsere Strategie gehen kann. Ähm, wir, haben, wir haben natürlich auch ähm, uns selbst noch mal gefragt und beschäftigt, wo wir wollen wollen denn in Zukunft hin. Ja. Und ich war dann auch, das passt dann zu paters auch nochmal ganz gut, äh, sehr froh, dass dann ein Thema auch war, ein innovatives Unternehmen zu sein. ja Und wenn das schon so ein Grundansatz der Unternehmensstrategie ist, dann passt natürlich auch Pathers gut ins Portfolio. Aber es wäre falsch jetzt zu behaupten, ähm, dass man dann trotzdem nicht auf Widerstände und Befürchtungen und Ängste trifft.
1: Jan, wann bist du dazu gekommen und oder wie bist du dazu gekommen?
2: Das, das Thema äh, aus Sicht des DFKIs verbindet zwei Schwerpunkte, die wir hier in, in, am DFKI in Saarbrücken äh, fahren seit vielen, vielen Jahren. Und Das eine ist dann äh, AAL also, und das andere ist Industrie 4.0. Mhm. Ähm, äh, Im Bereich I Industrie 4.0 geht es um Digitalisierung der, der Fabriken mhm. äh, und äh, da ist, äh, gibt es viele, viele Bereiche, also Roboter und intelligente Schnittstellen, genauso wie in, in vielen anderen äh, Situationen, womit wir KI zu tun haben. Und Ambient Assisted Living oder AL, da haben wir diese, diese Inklusionsgedanke, Barrierefreiheit und so weiter. Und das haben wir jetzt verbunden und äh, wir sind äh, ein, ein relativ großes Team geworden, die sich aus verschiedenen äh, Kompetenzen und Interessen und Sichtweisen dazu beitragen, dass dass der Sohnemann jetzt äh, zunächst mal seinen Bachelor machen durfte und äh, jetzt steht auch ein Master dran und wir bemühen uns jetzt, äh, das hier auszubauen, weil das ist ein äh, prima Projekt, das äh, Antworten auf, auf, in diesem Fall, einen Arbeitsplatz für alle, äh, so ein bisschen Antworten gibt und äh, das freut uns sehr. Es ist ein bisschen Herzenssache geworden und äh, jetzt arbeiten wir sehr eng zusammen hier äh, Klaus und ich nicht so sehr auf der auf der äh, Tunebene, sondern wir schauen, dass wir die, das Projekt so ein bisschen mit äh, monetären Ressourcen auffüttern können, mhm. um wie das in, in Zukunft ausgehen kann. Ja.
1: Ähm, ich hatte tatsächlich jetzt auch schon das Video gesehen. Ihr hattet ein YouTube auf YouTube ein Video hochgeladen im August. Da habe ich mir angeschaut, wie das System funktioniert. Wir werden unseren HörerInnen das äh, YouTube-Video oder den Link dazu natürlich mal ähm, in die Podcast-Beschreibung ähm, legen. Das heißt, äh, da könnt ihr euch das auch einmal anschauen. Ähm, Könnt ihr uns das System trotzdem nochmal erklären? Also wie unterstützt dieses System Menschen? Wie unterstützt die, wie kann diese KI-Lösung äh, Menschen mit Behinderungen unterstützen?
2: Ja. Dann, um das zu erklären, brauchen wir ein Szenario und wir brauchen Benutzer oder Personen, die haben zum Beispiel Probleme mit äh, Prozessschritten oder Problemen mit Zählen. Und zwar im niedrigen Bereich. Es gibt Menschen, die können nicht mal B10 oder fünf zählen, sondern die verlieren sich irgendwo auf dem Weg. Und wenn man A gemacht hat, dann sollte B gemacht werden und dann C. Und das verhänden sich auch Menschen. Und das heißt, das System hat im Grunde genommen äh, ein, eine gute Beschreibung vom Prozess und was genau in diesem, äh, ähm, bei dieser Aufgabe erledigt werden soll. Und wir haben angefangen mit relativ überschaubaren Pro äh, Szenarien. Eine gewisse Anzahl von Gegenständen, Mutter, Scheiben, Schrauben, Blechteile sollen in einer Tüte verpackt werden. Und Technisch besteht das System dann aus äh, einem über dem Arbeitsplatz äh, montierten Beamer und einer Kamera. Und Von dem Beamer werden dann Lichtinstruktionen, das ist also ein, eine Schablone für eine Schraube zum Beispiel. Oder mhm. zehn Schrauben oder fünf oder sieben, je nachdem. Mhm und es gibt auch auf dem Arbeitsplatz äh, Behältnisse für Schrauben und Mütter und was auch immer jetzt in diese Tüten sein sollen und dann wird relativ intuitiv und das haben wir auch evaluiert, also die Leute verstehen sofort, was Frage ist. Also wenn auf dem Arbeitsplatz ein, eine Schablone einer Schraube erscheint und auch den, das Behältnis, wo die Schrauben liegen, beleuchtet wird, dann wird schon verstanden, hier soll eine Schraube hin. Mhm. und vom Kamera aus dann nehmen wir natürlich die Bewegungen die ähm, zum Beispiel auch die, die Gegenstände wahr können und das, das fordert so ein bisschen KI weil Bewegungen Handbewegungen und Gesten und äh, Gegenstände das wird dann durch ähm, Bild und Videoanalyse erfasst und dann kann man ähm, das System auch sicherstellen dass das äh, die, der ganze komplette Prozess eigentlich ordentlich anständig äh, durchgeführt wurde.
1: Mhm. Ja. Ich darf das noch einmal kurz ähm, zusammenfassen. Das heißt, ähm, der Arbeiter sitzt an seinem, an seinem Platz ähm, und wird dann durch diesen Prozess geleitet. Das heißt, er bekommt immer angezeigt, welchen Schritt er gerade gemacht wird und das passiert durch diese Licht Instruktionen, hast richtig, du gesagt. Ne? Das heißt, und wenn er dann einen Schritt abgeschlossen hat, dann leuchtet an einer anderen Stelle ja die nächste, der nächste Schritt auf quasi. Genau. Ja? genau,
2: und so wird der ganze Prozess geleitet. Mhm. Und das hier kann man natürlich auch konfigurieren. Einige brauchen Einzelschritte, andere können größere Schritte zusammen machen. Und äh, darin besteht eigentlich einer der, der Vorteile mit diesem System. Wir können das sehr, sehr leicht anpassen an das Individuum und deren. Bedürfnissen.
1: Mhm. Ja, wir hatten im Vorgespräch, das wir ja geführt haben, darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Formen von Behinderungen gibt, dass es unterschiedliche Grade, kann man so sagen, auch von ähm, Behinderungen gibt. Ähm, ist PATHAS darauf eingestellt? Also gibt es da, ja wie, wie ist PATHAS darauf eingestellt?
2: Ja, mhm. Nochmal, das ist ganz einfach, weil die äh, Forschungs- und Entwicklungsmethodologie setzt die Benutzer zunächst mal als als treibende Kraft. Das, mhm. sind, die, das sind nicht meine Vorstellungen oder Klaus' Vorstellungen, sondern sind die. wir erfassen die Bedürfnisse, die Ängste, die Möglichkeiten äh, der Benutzer, die Anwender, die Arbeiterinnen oder die Sch Schülerinnen, ich weiß nicht, wie wir sie hier Klaus ähm, korrekt bezeichnen sollen, da, darum geht es. Mhm. Deswegen ist das genauso erfolgreich geworden. Weil wir das von vorne mit, äh, rein mit, mitgedacht haben. Das ist kein ähm, anders als wenn man eine technische Lösung versucht, in eine Situation reinzuquetschen. Setzt dieses, dieses System, setzt, äh, ist das Ergebnis äh, reale Bedürfnisse aus der Situation heraus.
1: Das heißt, Klaus, ihr habt da die Daten geliefert oder ihr habt gesagt, ähm, ein Mensch, der diese oder jene Behinderung hat, hat entsprechend das Bedürfnis oder der kann einem ähm, eine bestimmte Sache eben nicht so gut und braucht in dem Bereich dann Unterstützung. Ist das richtig?
3: Das ist richtig. Ich will das äh, nochmal so ein bisschen ausführen.
1: Gerne.
3: Also ich fange mal vielleicht so an, da wo wir jetzt ja heute stehen, es ist ja ein, ein Produkt oder ein Projekt, das aus einem, mit einer Werkstatt für behinderte Menschen erarbeitet wurde, das also sehr stark dann im Fokus von Werkstätten, Menschen mit Behinderung steht. Ähm, will da auch nochmal sagen, dass also bundesweit über 300.000 Menschen in Werkstätten für Behinderung, äh, für Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten. Ursprungsthema war natürlich äh, eine Veränderung herbeizuführen. Was da jetzt so tatsächlich passiert, das will ich noch mal kurz beschreiben. Zunächst mal ist dieses Projekt eine ganz klare Modernisierung der Arbeitswelt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Mhm. Wir erleben, dass heute die Jüngeren, die zu uns kommen, die zuerst mal einen Berufsbildungsbereich durchlaufen, natürlich auch eine Attraktivität an ihrem Arbeitsplatz von ihrer Werkstatt fordern. Ja, es ist einfach ein ein modernes, ein modern gestalteter Arbeitsplatz und Werkstätten sind auch dazu aufgerufen, diese Arbeitsplätze bitteschön zu gestalten. Was die Leistungsfähigkeit, wie wir das nennen, unserer Werkstattmitarbeiter betrifft, ich finde das immer so ein bisschen schade, im Bundeskontext redet man immer von den Behinderten. Das ist aber total unterschiedlich. Ja. Mhm. Das kann gehen von, Entschuldigung, die Begrifflichkeit vom rollstuhlfahrenden Juristen bis zu einem schwerst mehrfach behinderten Menschen, der gegebenenfalls, man nennt das im Fachjargon, ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit nur leisten kann. Und das auch nochmal ganz einfach mit meinen Worten kann heißen, er schafft es am Tag vielleicht nur drei Beipackzettel, in eine Folie zu verpacken. Für diese Personenkreise oder diese Leistungsfähigkeit dieser Menschen mit Behinderung werden ja bei uns durch professionelle Assistenz ähm, mit professionellen Methoden festgestellt. Wir haben ähm, Psychologen im Haus, die dann auch gerade, wenn die Menschen zu uns kommen, eine entsprechende Eingangsdiagnostik machen. Und wir haben mit diesen Personen, die relativ neu in unserer Einrichtung sind, auch Parters ausprobiert. Und wir haben schon am ersten Tag gemerkt, dass über PATHAS Menschen in Arbeitsprozesse gehen können, was für uns vorher gar nicht vorstellbar war. Mhm. Ja? Also ein, eine deutliche Verbesserung zur Leistungsfähigkeit des Menschen mit Behinderung durch die KI-Unterstützung. Mhm. Das ist das eine. Das andere Thema ist auch, wie führen wir denn heute Menschen an die Produktion oder an den Teilhabeprozess heran? Das machen, Fachbegriff ist geprüfte Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung. Man spricht da immer von den Gruppenleitern. Die lernen die Menschen über längere Zeit an, damit sie dann ihren Arbeitsprozess auch durchführen können. Mhm. Jetzt kommt ein System, da kann der Mensch mit Behinderung intuitiv, ohne Anleitung die Dinge sofort durchführen. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja, jetzt kommt nicht der Gruppenleiter und erzählt mir, was ich zu machen habe, sondern ich kann mich gleich da hinsetzen und ich kriege das selbst hin. Ja? Dann hat der Jan eben über die Lichtführung gesprochen. Die Lichtführung hat auch einen Effekt. Durch die Lichtführung sieht der Mensch mit Behinderung gleich, ich habe es richtig gemacht. Der hat sofort ein Erfolgserlebnis. Wenn er einen Fehler macht, dann geht ein anderes Licht an. Ja? Und das hilft uns nochmal, direkt am Arbeitsplatz zu erkennen, ob es Qualitätsfehler gibt. Ja, also stellen Sie sich mal vor, ähm, Werkstätten für Behinderung, da werden im Jahr 250.000 Teile von einem Produkt gefertigt. Das machen wir in der Qualitätskontrolle oft erst am wahren Ausgang oder zuvorher durch Stichproben. Das System gibt uns jetzt die Möglichkeit, sofort am Arbeitsplatz zu sehen, es ist alles in Ordnung. Und der Mensch mit Behinderung hat durch die Lichtführung ein sofortiges Erfolgserlebnis. Und das ist das, was ich auch ganz wichtig finde, weil unabhängig nochmal von Qualität, Liefertreue und Preis geht es ja darum, Menschen mit Behinderung in Zeiten der Inklusion äh, Selbstwertgefühl mitzugeben. Die kommen oft zu uns aus Förderschulen oder aus der inklusiven Beschulung. Die bringen Themen mit, wo wir sie abholen müssen. Das sind oft so Dinge wie äh, Selbsteinschätzung, Selbstwertgefühl etc. Und da bietet das System auch enorme Möglichkeiten.
1: Ihr seid jetzt in der Testphase oder wie weit seid ihr jetzt mit dem System? Wo steht ihr da in der Entwicklung?
2: Ja, was wir, was wir vor allem in diesem Jahr gemacht haben, wir haben den, den Glück, glaube ich, kann man sagen, äh, gehabt, dass die der Werkstättentag der nicht äh, jedes Jahr tagt, sondern es jedes zweite Jahr, korrigiere mich, jedes dritte Jahr sogar in äh, Saarbrücken ablief dieses Jahr. Und, äh, wir haben dann ein System da ausgestellt und äh, geschaut, wie ist das Interesse von äh, allen Behindertenwerkstätten Deutschlands, die hier angekommen sind. Und das war wirklich sehr sehr hervorragend. Äh, parallel dazu lief auch die Hannover Messe. Da haben wir auch ein System ausgestellt. Wir haben auch sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen. Und Das hat uns ermutigt, jetzt äh, Gas zu geben. Aber das wissen wir alle, dass ein Laborprodukt äh, äh, aus dem ausgestampft, aus dem Laborprodukt, das ist wirklich kein Produkt, das ist nicht mal ein Prototyp, sondern das ist einfach ein Showcase. Der Weg bis zu einem Produkt und äh, das die FKI vertreibt ja keine Produkte, wir sind ein Forschungsinstitut. So ja. Der Weg für uns ist dann, dieses System oder das, was wir entwickeln und erforschen können, in ein Startup oder ein, eine Ausgründung zu, zu übertragen dann diese, dieses äh, Unternehmen dann äh, florieren zu lassen. Das wäre der Wunsch, die Wunschdenke Und der Weg ist, ist schon äh, sichtbar, aber äh, jetzt äh, geht es darum, die die
3: notwendigen Fördermittel zu, zu besorgen. Mhm. Also ich, wenn ich darf, würde ich ja, gerne gern noch, noch mal ergänzen. War ja für uns beide sicherlich Neuland, also eine Kombination einer Forschungseinrichtung äh, mit einer Lebenshilfe. Und ich finde es eine wunderbare Führung, Führung, dass wir beide auch in der Projektentwicklung gleich denken. Und Wir hatten uns ja diesen Meilenstein gegeben äh, mit der Hannover Messe und äh, dem Werkstättentag auch mal zu gucken, haben wir überhaupt Marktchancen mit dem, was wir da bisher so äh, im stillen Kämmerlein erarbeitet haben. Und ähm, ich glaube, die Resonanz, das kann man schon sagen, bei beiden Auftritten in der Öffentlichkeit, sehr gut und ähm, wir wollen da jetzt auch gucken, dass wir aus dem, wo wir jetzt stehen, ein fertiges Produkt machen mit einer entsprechenden Ausgründung. Also wir hatten, ähm, wir haben also schon gemerkt, dass äh, wir auf große Resonanz stoßen. Ich glaube, ja. wenn wir ein fertiges Produkt gehabt hätten am Werkstättentag, hätten wir mindestens an zehn Einrichtungen schon verkaufen können. Ähm, parallel dazu ähm, haben wir es natürlich auch im politischen Raum im Saarland vorgestellt. Auch da war die Resonanz gut. Wir wurden dann auch noch mal in den Landtag eingeladen und ähm, auch da wurde das als Best-Practice-Beispiel gesehen. Jetzt geht es darum, Jan hat es gesagt, wir wollen natürlich jetzt über Fördergelder dahin kommen, wo wir hinkommen wollen und zielen halt dann auf eine Ausgründung und zielen dann auch nicht mehr nur auf die Werkstattszene, weil wir einfach der festen Überzeugung sind und das auch wissen, dass es auch in sogenannten Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes Menschen mit Unterstützungsbedarf gibt.
1: Mhm. Ja, das wäre nochmal eine nächste Frage äh, gewesen. Ob ihr das in der Zukunft seht, dass das eben auch in Betrieben, also außerhalb von Werkstätten, gut integriert werden kann? Ja,
2: ja. selbstverständlich. Und äh, diese Kategorie von Systemen gibt es ja bereits. Mhm. Nur äh, wir haben ja hier, wie ich äh, versucht habe zu, deutlich zu machen, eine andere Herangehensweise. Und das System ist ist nicht äh, one size fits all, also ein System für alle, sondern es ist ein System für, ein, ein System für Einzelne. Man kann das anpassen für und das ist der, die Stärke hier.
1: Darf ich da nochmal nachfragen? Diese Anpassung ähm, funktioniert dann, ähm, das heißt man wird dann eine, Frage, eine Art cool. Fragebogen haben und äh, da gibt man dann die Daten des Arbeiters ein oder wie ist ja. das gedacht?
2: Also das ist eine interessante Frage. Damit kämpfen wir seit vielen, vielen Jahren. Vor 15 Jahren hatten wir eine Weile versucht, den Profil eines Individuums als Grundlage für Anpassungen. Aber das funktioniert nicht. Das, äh, nur weil wir unterschiedlich sind, kann das sein, dass wir es prima mit, demselben, mit derselben Konfiguration eines Systems arbeiten können. Ich habe Brille, du keine. Äh, du bist Frau, ich Mann. So, du bist äh, jung und schön, ich bin alt und schroh und nicht so schnell oder sonst irgendwas. Aber das kann sein, dass wir trotzdem äh, gleich, mit dem gleich mit der gleichen Konfiguration arbeiten können. Mhm. Und, und da hoffen wir, hoff ich, hoffe ich, dass wir, wir da hinkommen, dass wenn wir beide uns an das System setzen, wir konfigurieren das nach unseren Bedürfnissen. Mhm. Das wäre natürlich das ultimative Ziel.
1: Ja, darüber hatten wir vorhin auch schon gesprochen, äh, Klaus, ne? ähm, dass ähm, Menschen mit Behinderungen oft auch stärker kategorisiert werden als äh, Menschen ohne Behinderungen.
3: Ja, das ist richtig. Und äh, nochmal, ähm, Jan hat das ja eben gesagt, so die Anforderungen, die kommen ja aus von unserer Seite Natürlich haben wir jetzt mal mit ganz bestimmten Szenarien angefangen. Also eine klassische Werkstattarbeit ist einfach eine Montage- und eine Konfektionierungsarbeit. Aber so wie wir das System kennen, ist das auch an ganz vielen anderen Stellen einsetzbar. Man kategorisiert mit den klassischen Begriffen der Hörbehinderung, der kognitiven Einschränkungen oder der Körperbehinderung und wir wissen doch auch, können jetzt auch mal eine Diskussion darüber, wer ist eigentlich so dreist, diese Behinderungsbegriff einem Menschen zuzuordnen. Und wir wissen doch mittlerweile auch, also da gibt es ein Unternehmen in Österreich, die beschäftigen sich auch nur mit diesen technologischen Unterstützungen für die einzelnen Personen, dass gewisse Behinderungsbilder oder Einschränkungen zwar in Zukunft noch existieren, aber die Menschen mit den Einschränkungen überhaupt nicht mehr Teilhabe am Arbeitsleben oder am ersten Arbeitsmarkt verhindern werden. Ja, mhm. Also meiner Meinung nach werden in kurzer Zukunft Behinderungsbilder verschwinden. Ein Mensch mit einer Hörbehinderung wird in Zukunft genauso arbeiten können wie jeder andere auch.
1: Möglich gemacht durch solche Systeme?
2: Ja, ich meine, ich habe ein defektes Sehen. Also meine Augen funktionieren nicht besonders gut. Ich bin kurzsichtig, äh, minus sechs, irgendwas. Und mhm. ich habe das außerdem ein defektes Farbsehen. Männer an sich manchmal. Und ohne meine Brille, das ist ja eine tolle Erfindung, könnte ich zum Beispiel meinen Beruf nicht ausführen. Gar keine Chance. Und jetzt habe ich eine Brille und dadurch kann ich ein relativ normales Leben führen. Es wird manchmal schwierig, wenn ich Sport betreibe oder wenn ich schwimme, dann brauche ich eine Schwimmbrille mit Korrektur. Aber sonst funktioniert mein Leben relativ gut. Und das hier ist Kontinuum. Es gibt viele, viele Aspekte, wo wir einfach Assistenz. Und ich würde, wir hatten das ja diskutiert. Was, was bedeutet das? Was ist ein behinderter Mensch? Sind wir alle behindert oder sind, gibt es Menschen, die überhaupt nicht behindert sind? Brauchen wir Assistenz? Brauchen wir das nicht? Es ist eine, ein Kontinuum von jeder Richtung. Und wir können teilweise das hier abfangen mit Technik. Wie, ich glaube, im, im Lichte meiner, zum Beispiel meiner Augen. Das ist ein, ein ganz normaler Aspekt heute. Viele Menschen tragen Brillen. Also Wir sind hier drei von vier, wir tragen Brillen, weil wir einfach Augen haben, die nicht funktionieren. Ähm, Klaus hat das gesagt mit Wollen. Wir haben andere Aspekte des Körpers und die trägt sich natürlich äh, über in, in unsere Kognition. Und irgendwo äh, gibt es Assistenzbedarf für alle eigentlich. Und ja. Und wenn wir jetzt auf der Vogelperspektive es ein bisschen ausweiten, dann würde ich sagen, wir beschäftigen uns hier mit einem Aspekt, das man als einen Arbeitsplatz für alle bezeichnen könnte. Das ist ja, wir haben, wir sind ja hier all, alle gemeinsam in einer Gesellschaft und die Gesellschaft sollte ja für alle funktionieren, nicht für mhm. manche. Ja. Richtig. Und Arbeitsplätze ist ein Teil des Seins, ÖPNV ist ein anderes. Da kennst du ja auch, dass wir im Saarland das äh, mubisar projekt ja. über lange, lange Jahre entwickelt haben, um das ÖPNV in Richtung ÖPNV für alle zu erweitern. Dieser Gedanke ist, äh, ist einer der Gründe, weshalb ich mich so sehr für dieses Projekt engagiere. Ich finde das einfach richtig. Mhm. Und ich finde das natürlich auch toll, dass KI, also schweinegeile KI, auch eine
3: Rolle spielen kann.
1: Klaus, möchtest du das noch ergänzen?
3: Ich bin seit 23 Jahren Typ 1-Diabetiker. Mhm. So. Das eine ist ja die Frage, wie man diese Stoffwechselerkrankung durch Insuline von außen äh, begegnet. Ja. Ja? Und am Anfang hat meine Ärztin auch zu mir gesagt: Herr Posselt, vor 60 Jahren hätte ich Ihnen nicht helfen können. Das andere ist ja, was macht denn jetzt die Technik mit Diabetikern? Ja. Ja? Ähm, ich bin zwischenzeitlich gechippt. Jetzt in 14 Tagen bekomme ich ein neues System, wo jede Minute dieser Chip meine aktuellen Blutzuckerdaten an das Handy übergibt. Das gibt mir eine totale Freiheit im Leben. Und ich finde, also diesen Chip habe ich jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren. Leider wird er noch nicht von allen Krankenkassen auch verordnet. Das hat mir so viel Freiheit gegeben und so viel Sicherheit, immer genau zu wissen, wo ich gerade mit meinem Blutzucker stehe. Und das kann man doch super auch auf dieses System nochmal transferieren. Ja, das sind auch technologische Weiterentwicklungen, die Menschen mit Unterstützungsbedarf, ja, und ich bin auch ein schwerbehinderter Mensch, dann auch helfen können. Letztendlich, was haben wir denn für einen Auftrag? Wir haben einen Reha-Auftrag. Dass natürlich ein Mensch, der bei uns in der Werkstatt ist, 300.000 Personen bei quasi Vollbeschäftigung in Deutschland zu vielen Personen, die eben keine Behinderung mitbringe, kaum mhm. konkurrenzfähig ist ja. bei einer Einstellung, ähm, das wissen wir auch. Also Stand heute haben wir dieses Jahr vier Personen in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt. Aber diese technologischen Möglichkeiten, die wir dann auch in die Wirtschaft geben können, wo wir auch unserem Auftraggeber oder dem der Vermittlungsstelle sagen können, guck mal, wir geben euch ein System mit, da kann unser Mensch mit Behinderung auch bei euch arbeiten und der muss jetzt nicht mehr bei der Bübinger Werkstatt in Bübingen sitzen. Der kann auch bei Bosch, ZF etc. mit diesem System dann arbeiten. Das sind doch tolle Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
1: Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr da bald die gewünschte Förderung findet, damit ihr daran weiterarbeiten könnt.
2: Ja, herzlichen Dank. Das wird sich, wird sich organisieren. Irgendwie.
1: Sehr schön. Ja. Also, ich ja. möchte
3: dann auch vielen Dank sagen für die Möglichkeit, hier, das habe ich auch anfangs gesagt, was sagen zu können, weil das Interesse, allein das Interesse an unserem Projekt, gibt uns ja auch. Bestätigung, ja. dass wir auf einem Weg sind und auch vielen Dank für die guten Wünsche. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass wir da beide ja auch mit einem gewissen Herzblut drin sind und ähm, dass es da jetzt auch hoffentlich bald zu finanziellen Lösungen kommt, um weiterzuarbeiten.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Ja, danke auch von mir, dass ihr uns im Podcast besucht habt und für dieses wirklich sehr, sehr spannende Interview. Ich hoffe, ihr da draußen konntet, genauso viel neues, spannendes Wissen mitnehmen wie wir, denke ich, oder Katrin? Ja, auf jeden Fall. Und damit werden wir auch schon am Ende dieser Folge. Und ja, wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder rein.
1: Lasst uns auch gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Dazu könnt ihr uns einfach auf Social Media besuchen und unter unseren Beitrag zum Podcast beispielsweise kommentieren und ja, ich würde sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen damit Tschüss!
0: Tschüss.